0: Salve rapaziada, tá começando mais um podcast Dois Talks. Você sabe que o podcast Dois Talks é mais um filho do Amplitude FC Se você ainda não tá ligado, pode seguir a gente lá no arroba Amplitude FC no Twitter Não esquece de seguir a gente também no YouTube Porque esse programa vai ser upado pra lá também, você pode assistir depois Não esquece também de seguir a gente lá no Medium, a gente tá colocando os nossos textos sobre futebol lá e hoje eu tô aqui com os meus parceiros de Amplitude FC pra gente fazer a segunda parte do nosso programa sobre a transição da base. A transição do menino para o profissional. E hoje eu tô com o meu parceiro Arthur Salles. Fala aí, Arthur, como é que você tá?
1: Fala aí, Nato. Fala aí pra todo mundo que estiver ouvindo, que tá ouvindo agora aí o Dois Toques, nessa segunda parte, né? A gente tá gravando no mesmo dia, mas você vai ouvir depois, ou vai ouvir esse antes, enfim. Mas sobre a transição, né? Da base profissional, que é um momento muito difícil, muito complexo, aí, em vários aspectos. E a segunda parte vai ser bem legal. Um abraço aí pra todo mundo.
0: Show de bola. Smack Neto, meu parceiro, como é que você tá?
2: Salve, salve, rapaziada, galera que tá acompanhando o podcast Amplitude, podcast dois toques, aliás, do projeto Amplitude. Tamo bem, vamos continuar o debate, tá muito legal sobre esse tema aí, da transição do, da base pro profissional com mais um convidado para abrilhentar aí o nosso programa.
0: Beleza. Felipe Velame, meu
3: amigo, como é que você está? Salve, rapaziada. Bom dia, boa noite, boa tarde para quem estiver ouvindo. E vamos seguir a discussão, que está bem legal, aproveitando ao máximo os nossos convidados.
0: Perfeito. E para abrilhantar ainda mais o nosso debate, hoje eu estou com o Gabriel Popo. ele que é psicólogo da base de São Paulo. Atualmente trabalhando nas categorias de base do sub-17 e sub-20. Gabriel, muito obrigado por aceitar o nosso convite para debater um pouco sobre essa transição da base para o profissional.
4: É, boa noite, boa tarde, bom dia, como disseram aí. É, eu que agradeço o convite e fico feliz de poder contribuir aí para a discussão e ajudar a falar um pouco sobre a, essa, esse tema tão interessante que é a transição da base para o profissional.
0: Perfeito, então bora pro bate-papo. Gabriel, você sabe que é complicado você lidar com sonhos sonhos dos meninos que estão que na base aí de São Paulo ou na base de qualquer clube no Brasil atualmente. Explica pra gente como é lidar com essa, com essa faixa, com essa transição da criança que está se tornando um adolescente, já tem tantas responsabilidades, como as de de repente gerir uma casa através do seu dinheiro, ainda na base.
4: Puxa, de fato é é uma um tema que não tem muita resposta simples, né? É, na verdade, o que eu costumo é, dizer nas minhas andanças aí, mesmo lá dentro do clube, é, tem um um ditado africano que diz que não se cria, que precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança, né? Porque ah, é, esse processo de desenvolvimento, ele não é responsabilidade de um só profissional. Ele é dependente de todo um sistema de formação que auxilia e que dá suporte ao desenvolvimento do atleta e naturalmente da pessoa em parceria com os pais, em parceria com os procuradores, que é uma, uma realidade que a gente vive hoje em dia, é, e com todos os outros atores aí da, da cena do futebol, seja de base e aí na virada profissional. É, sem dúvida tem essa questão dos sonhos e, e das aspirações, dos, dos interesses também de âmbito material. E eu acho que o, o, o bom trabalho ele tem a ver com Conseguir desenvolver sistemas, que tal como uma escola, né, que dêem suporte para o desenvolvimento integral desse, dessa pessoa que antes de tudo é uma pessoa, é um ser humano e, 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 e que está ali desde muito cedo militando em prol de um sonho de ser um atleta. Seja um atleta de alto nível, de médio nível, interessa, e sempre envolve muito sacrifício, muita, é, muita renúncia, muito trabalho, né? É, só que isso não fica na mão apenas de um profissional, né? seja ele o técnico, o preparador físico, que seja ou mesmo o psicólogo, o assistente social, o pedagogo, ele tem que ser um trabalho desempenhado por todos. Né? Costumo dizer que muitas vezes a, a relação que o atleta tem com a tia da cozinha, com as moças da, da faxina ou mesmo com os seguranças ou qualquer outra pessoa é, que, que compõe ali o pessoal da, da, que cuida do campo, os jardineiros que cuidam do campo, é tão ou até mais importante, às vezes, do que a relação que ele estabelece comigo, que sou o psicólogo, porque tem a ver com o processo todo, o sistema todo, tem que estar voltado para o desenvolvimento desse garoto. Quanto mais isso for feito a contento, mais tranquilo, inclusive, é a transição dele profissional, né? Essa é um pouco a nossa pegada lá no São Paulo.
2: Então, é, eu queria saber Na verdade, eu tenho uma dúvida quanto à questão do, dessa parte da transição, das dificuldades, né? Porque a gente vê muitos jovens, é, principalmente que a gente vê aí seleção de base se destacando, é, sendo craque de mundial, inclusive. Estou pensando nesses exemplos mais extremos assim, mas assim, são, são jovens que parece que vão despontar muito vão ser grandes jogadores e acabam não acontecendo e aí eu queria que o, o Pouso explicasse aí uh, ou, ou pudesse nos, nos ajudar a entender como é que ele enxerga é, essas dificuldades de um adolescente que, meu é, é um, você está passando de fase, é um, é um período de transformação na vida de qualquer pessoa imagine de um cara que é um atleta de alto rendimento é, como é que ele enxerga essa dificuldade mental mesmo do, do jogador, de lidar com isso quais são as principais dificuldades que ele enxerga que o cara tem de lidar, de sair desse, desse desafio da base e ir pra um patamar acima que é o profissional
4: Olha Spock Neto, a... primeiro eu acho que a gente precisa pensar que tem um tema conceitual aí que é você saber diferenciar o que é desempenho e o que é potencial. Então, uma coisa é o cara que no sub-15, ou no mesmo no sub-17, no juvenil, consegue ter um altíssimo desempenho. Né? Então, dentro daquele, daquela geração, daquela categoria, ele consegue, de fato, ter um desempenho acima dos demais. É... Isso não necessariamente significa que ele vai ter o mesmo nível de desempenho nas categorias subsequentes e naturalmente no profissional isso é, é delegado à ideia de potencial você tem muitos atletas que quase não jogam até chegar aos juniores, por exemplo mas ao chegar nos juniores entra no, no, no time titular e não sai mais então acho que talvez seja um, um, um problema conceitual que todo futebol brasileiro é, tem de, conseguir, de não conseguir diferenciar isso, de achar que um craque no sub-15 é um mini craque do profissional e não necessariamente isso ocorre porque o desempenho é um fenômeno multifacetado. Você tem de repente o cara que consegue se destacar no sub-15 porque ele é mais forte, ele é mais alto, ele é mais veloz, é, ele de repente teve uma, uma um início mais precoce, portanto ele se especializou antes dos demais. Então é o, o desempenho atual do cara não necessariamente projeta ele para o desempenho futuro. O que, o que pode projetá-lo para o desempenho futuro, e isso é um pouco do que a gente tenta discutir lá no, no São Paulo, é, são elementos que têm a ver com a capacidade dele jogar, sem dúvida, é, mas outras questões que estão em volta da vida do atleta profissional, que não necessariamente às vezes de, dizem respeito ao jogo de futebol de fato. Então, quanto que esse cara lida com as frustrações, quanto que esse cara lida com a exposição, como que esse cara lida com é, é, a, a fama o, a, a quantidade de dinheiro como é que ele lida com a família, como é que ele lida com os procuradores, tudo isso de certa maneira é, desempenha um papel na capacidade desse cara se estabelecer numa equipe profissional seja de um time grande, como é o caso do São Paulo que a gente atua lá, seja num time de menor expressão então é o cara pode até se destacar numa numa seleção de base mas isso não necessariamente projeta ele para o desempenho futuro é... Ele, sem dúvida que um cara que tem um bom desempenho pode chegar no profissional e desempenhar bem mas não é o desempenho dele no sub-15, no sub-20 que vai determinar isso são outras habilidades é a capacidade desse cara lidar com a pressão é a capacidade desse cara a se integrar a novos grupos é a capacidade desse cara se comunicar se comunicar com a autoridade, aceitar a autoridade é, lidar com a disciplina lidar com diferentes contextos que vai permitir que ele tenha uma integração mais espontânea, mais natural, mais saudável numa equipe profissional e consiga desempenhar contente. Não sei se isso te responde, mas é assim que eu penso a coisa. Assim, existem vários outros elementos... Para o cara ter sucesso como atleta de futebol na equipe profissional, do que simplesmente ele ter um bom desempenho dentro de campo, na, na, sei lá, nas categorias inferiores. Ele precisa estar tá bem formado em outras, em outras habilidades humanas, aí, de comunicação, de trabalho em equipe e tudo mais, é, de sustentação da, da pressão, do fracasso, do sucesso, para poder é, é, se estabelecer. É, como adulto, aí profissional, nas equipes principais.
3: Gabriel, dentro disso que, que você falou, da questão do, do desempenho dele no, na base e de, da forma como ele chega ao profissional, que não é necessariamente um bom desempenho na base, o credencia a chegar forte no profissional, a ter, a ter estabilidade, ter sequência no profissional, como é que vocês lidam com a questão mental do atleta que, baseado ou no seu desempenho do, na, na categoria de base, numa possível deficiência ou sequência de lesão no time principal é alçado ao time principal ainda que de forma temporária ou algo do ou algo do gênero mas que após um, um curto período um dois jogos ou até às vezes nem entrando é digamos que rebaixado entre muitas aspas, que não um rebaixamento mas é, ele retorna às categorias de base como é que vocês lidam com essa quebra de expectativas de cheguei no profissional mas voltei à base tipo, momentariamente entendeu?
4: Eu acho que assim, eu, eu acompanho também o, um pouco a gente, nós psicólogos, tentamos nos, nos, nos reunir, trocar ideias e discutir um pouco como como que o trabalho é feito nos diferentes clubes e é ponto pacífico de que a gente tem tentado trabalhar ao máximo uh, junto a esses atletas de base, a, a uma mentalidade de desenvolvimento, né? a gente o Brasil vive, em certa medida, uma certa síndrome do Pelé, digamos assim, que é a ideia de que o, a capacidade de jogar futebol é um dom adquirido que se manifesta com uma dádiva divina e que o cara basta, ele é bom de bola, coloca ele em qualquer lugar que ele sabe jogar. Que ele, não precisa, ele só precisa treinar para se manter ativo, para se manter fisicamente apto, mas ele não precisa aprender nada. O treinamento nada mais é do que um, um simples um polimento de um talento que Deus deu para ele. É, e a gente, por outro lado, tenta trabalhar a ideia de que ele tem que estar tá sempre olhando para os os aspectos em que ele precisa se desenvolver, buscando cada vez mais é, é, é aperfeiçoar e aprimorar o potencial dele. Nesse sentido, até o próprio Cristiano Ronaldo, em, em função da, da do, do, do destaque mundial aí, nos presta um serviço nesse sentido por ser. Um cara que preza muito essa questão de se desenvolver, né? Então isso é um, um aspecto, isso já vai ajudando o cara à medida em que ele se desenvolve no ambiente em que a mentalidade é de aperfeiçoamento constante, ele vai estar sempre olhando, independente da situação que ele está vivendo, o que que ele pode melhorar. Isso é uma coisa, que é uma coisa mais no âmbito individual, do o atleta se desenvolver, o atleta crescer, com a mentalidade de que independente de onde ele, onde ele esteja, ele tem que estar tá olhando onde é que ele precisa se aperfeiçoar e tudo mais. Isso ajuda ele a lidar com eventuais fracassos de não conseguir jogar no time principal de início, ter que voltar, ter que descer para jogar, como se diz no, no jargão, né? E isso no plano individual ajuda ele. No plano mais sistêmico, no plano mais da, da, do processo mesmo de transição, é fundamental ter clareza. Né? É importante para qualquer clube é, saber por que está alçando um atleta ao profissional e saber por que está, é, é, digamos, é, demovendo ele do profissional e colocando ele de novo para jogar na base. Tendo clareza de critério, tendo clareza de propósito, é, fica tudo muito mais fácil. Né? O atleta sabe por que, que ele está subindo, ele sabe qual a função que ele vai ter que desempenhar ali, ele sabe que ele está, de repente, é, preenchendo a, a vaga de um atleta que um atleta mais mais velho, mais experiente, que está machucado e o time precisa daquela posição, precisa de um atleta naquela posição e ele sabe por que, que ele está descendo para ajudar a equipe, por exemplo, num campeonato importante, alguma coisa nesse sentido. Você tendo essa integração mais bem feita e tendo clareza, isso fica tudo muito mais fácil. Sem dúvida que tem os elementos de ordem da expectativa, tem a família e tudo mais, mas se houver clareza e se essa, se essa comunicação pudesse ser... É, disseminada para os familiares pro, inclusive para os próprios procuradores que são pessoas importantes aí nessa negociação, às vezes até na pressão de fazer o menino ficar lá no time de cima ou, ou, ou reclamar quando o cara fica no time de baixo é, tendo clareza sobre isso, tudo fica muito mais fácil, essa é a, a, a minha opinião né, a respeito de, de como é que funcionaria esse processo de ascenso e descenso do, do atleta
1: uma, uma coisa bem interessante que a gente vai ter a oportunidade de escutar do, do Gabriel é né, saber o perfil né se é que há né se é que se é que dá, que dá para generalizar dessa forma mas eu acho que você vai entender toda a pergunta Gabriel porque é o perfil do jogador de de categoria de base de um time grande né de um clube grande assim como São Paulo ou como todos os outros aí que a gente tem no Brasil aí na primeira divisão pelo menos né digamos assim quem que é esse jogador né um cara por exemplo que 14 anos chegou no, no, no CFA, que ficou lá dos 14 aos 20, ou ele viajou muito, bateu em vários lugares aí ao longo do, da sua formação. A família dele realmente, normalmente, depende dele. Ele com 20 anos, quando ele tá né, nesse processo de transição, com 18, com 20, né? Dependendo da, da sua própria história, da sua capacidade, né? Ele tá, ele tá recebendo um salário que, que já é assim, um salário acima da média pro, pros padrões brasileiros, enfim. Qual é, outra coisa que é interessante também, né? O ele ele é uma, uma pessoa realmente alheia ao mundo, como se, se diz por aí, uma pessoa que não, não sabe quanto que custa a cebola no mercado, né? Que a gente a gente ouve muito falar isso. Enfim, qual é esse tipo de jogador? Qual é esse tipo de pessoa?
4: Olha, Arthur, é, Fica um pouco difícil de tentar generalizar, hein, porque é, cada cada situação uma situação em vários sentidos, né eu acho que quando você me pergunta de perfil essa é uma pergunta que é muito feita para psicólogos né uma das primeiras coisas que tradicionalmente ficou ali como trabalho do, do psicólogo é identificar se o atleta tem ou não perfil né e, só que eu acho que assim esse perfil ele depende muito da instituição que você tá, a qual você está servindo. né? Você tem um atleta que tem um perfil é, mais adequado para um Corinthians, para um Palmeiras, para um Internacional, para um Grêmio, para um Atlético Mineiro, para um Bahia e assim por diante, para um Flamengo, por exemplo. Então você tem diferentes qualidades ou nuances ali que são mais adequadas e se encaixam mais, são mais identificadas com a identidade e as características tradicionais de e de, de histórico de ídolos de uma determinada instituição isso é uma coisa né então é, naturalmente o, 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 os captadores de um time como o grêmio ou de um time como o são paulo ou de um time como o fluminense vão vão observar e vão atrair vão buscar atletas que tenham mais a ver com esse perfil isso é uma primeira coisa que seria a porta de entrada de modo geral, quem são esses atletas em times grandes? Né? Não gosto de generalizar, mas para tentar responder a sua pergunta. É, são atletas que, difícil, alguns apenas que, que, que transitam por mais de um clube, muitas vezes eles, eles entram logo cedo, porque é, são captados cedo e, e permanecem no clube, por serem grandes instituições, tem pouca tentação aí de ficar transitando entre um clube e outro, então, via de regra, eles ficam no mesmo clube por bastante tempo, é, isso tende a mudar dependendo dos lugares onde você faz a captação, a característica de gestão das categorias de base, mas é, assim que é, é, é possível os, os atletas tidos como potenciais já são chamados para se estabelecer um contrato isso já vai ajudando é, eles a poder aportar a um dinheiro muitos ajudam em casa alguns são os principais responsáveis pela pelo sustento da família, alguns casos que não é o que a gente recomenda, porque historicamente a experiência nos ensina que, que isso tende a prejudicar muito o atleta, a família abre mão de tudo para poder viver é, exclusivamente em função da profissão do filho, é, isso tende a colocar uma pressão desnecessária sobre as costas do garoto e muitas vezes isso tende a ter um final não muito feliz. Né? famílias que vendem casa vende o cara pede demissão faz a, a mãe do menino pedir demissão para poder se mudar para a cidade onde o menino tá treinando e poder viver exclusivamente disso sob a alegação de que ali eles estão ajudando o garoto eu eu vejo completamente ao contrário isso tende muito a, a, a atrapalhar interferir negativamente no processo né? mas é alguns já dependendo da origem aí é, socioeconômica já estão ajudando bastante, tem outros casos que nem tanto que conseguem aí fazer já o seu seu pé de meia durante a própria base e comprar seu carro aos 18 anos e tudo mais. não tem um perfil muito bem estabelecido, o que você tem é, é, é um histórico de independente de quem eles sejam, eles têm que trabalhar bastante porque há muita competitividade, é, há sempre eles são sempre assombrados pela ideia de que não vão conseguir virar, como se diz né? não vai virar, não vai dar muito certo eles não vão conseguir fazer a transição diretamente para equipe profissional do, do Cruzeiro do, 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 do Vasco do, do, do Palmeiras, sei lá o que é... então vão ter que fazer uma, uma volta aí na cascuda, como a gente chama aqui em São Paulo de, dos times de menor expressão times que, que pagam menos times que têm condições, estruturas de trabalho mais precários e tudo mais, então é, é os que acabam dando certo, independente de irem diretamente para a equipe de maior expressão ou dando uma volta um pouco maior, são sempre aqueles que têm muito mais garra, tenacidade, paciência, capacidade de lidar com frustração, é, são aqueles caras que conseguem se recuperar de lesões, são pessoas que têm uma mentalidade de desenvolvimento muito mais bem estabelecida do que aqueles que é, ou por força da família ou por características mais individuais, tem uma coisa muito idealizada, que se não for aquilo, está tudo acabado e, e, e acabam se frustrando com muito mais força, muito mais facilidade, e essa frustração de atrapalha né, o desenvolvimento deles. Não sei se eu te respondo, mas é por aí que eu penso em relação à tua pergunta.
0: Ainda gostaria de abordar um tema contigo, que você sabe que futebol, ele espelha aquilo que a gente é como sociedade. Eu imagino e imagino que no São Paulo, como em qualquer outro clube do Brasil, deva chegar qualquer tipo de atleta, todo tipo de, de pessoa uh, para tentar ganhar vida no futebol. Uh, como você uh, da psicologia analisa o caso de atletas que chegam com depressão ou transtornos psicológicos, uh, mas que têm um, um potencial desportivo? Como como que a psicologia trata esse tipo de esse tipo de pessoa?
4: A psicologia uma vez que identificou esse tipo de transtorno, esse tipo de dificuldade, precisa atuar clinicamente. O que se costuma fazer é, nas estruturas é, de categoria de base, por exemplo, mas isso também vale para o profissional, é você tendo um psicólogo esportivo ali, que é capaz de identificar um caso de depressão, um caso de, de síndrome do pânico, de transtorno de ansiedade, por exemplo, ou mesmo transtorno algum tipo de transtorno de personalidade, é fundamental que o profissional seja capaz de encaminhar esse atleta para um trabalho clínico, é, muitas vezes feito por um outro profissional que é especializado na área. Até mesmo porque se o psicólogo que está dentro da estrutura do clube se, se colocar na responsabilidade de tratar clinicamente aquele atleta, é, vai haver uma confusão de papéis aí que pode atrapalhar o processo. É, nesse caso, da mesma forma que um, um atleta que tem um, um algum tipo de lesão Ou passa por uma doença Que não é nenhuma especialidade dos médicos Que se encontram dentro do clube Ele precisa ir para um gastroenterologista Ele precisa para um oftalmologista Ele precisa ir para um dentista fora do clube Da mesma forma, um atleta que é que tenha, que seja identificado Um tema de depressão Que tem aparecido alguns casos aí na Mais na... na imprensa e tudo mais, ele tem que ser encaminhado, ou seja é, com apoio do clube, ou seja, por, 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 por é, vontade própria, para um trabalho clínico, trabalho de consultório, ou mesmo, quem sabe, um acompanhamento psiquiátrico também, de um médico psiquiátrico que possa medicá-lo, que possa é, acompanhar clinicamente esse caso. Então.
3: Gabriel, nesse, nesse gancho que você falou dessa questão de depressão e questão de tratamento nesse sentido, se fala muito de força mental atualmente no esporte, na questão de uma resiliência, de uma casca, de não se deixar se abater em situações adversas, de cultivar essa mentalidade e essa, esse desejo no atleta. E aí eu queria saber se, você, se é o que vocês trabalham desde cedo com a base, se é algo que dá para se trabalhar desde cedo, como é que vocês enfrentam mais ou menos essa questão?
4: Olha, é, primeiro é importante diferenciar uma coisa da outra, né? Quando a gente está falando de, de quadros clínicos como de depressão, distúrbio de, de ansiedade, ou transtorno de ansiedade e tal, a gente está falando de questões mais no âmbito patológico que não tem necessariamente a ver com uma falta de força mental. Isso é, isso é, um, é, um, é uma questão da nossa cultura que acaba sendo muito prejudicial para a identificação e mesmo... O acompanhamento e, e tratamento de, 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 de doenças Como a depressão, por exemplo Muita gente acaba ficando envergonhada Muita gente tem preconceito Acha que é frescura Ou que é fraqueza mental Da pessoa que padece desse tipo de aflição Quando na verdade é uma questão química Que tem aí seu 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 Sua origem psíquica né? E precisa ser tratada adequadamente Então essa é uma coisa É importante diferenciar isso Porque dá, dá muito pano pra manga essa discussão é, e acaba caindo num balaio de gato, de preconceito, da gente achar que um cara que é deprimido é um cara que não tem força mental o suficiente. Muito pelo contrário. Se o cara tem uma depressão severa e continua funcionando, ele, tem, ele é muito mais forte do que eu e você, que não temos nada e, é, vira e merda, a gente fica meio chateado, triste com alguma coisa. Então isso é uma primeira coisa. Outra coisa é como é que é feito o, o, o trabalho de desenvolvimento da capacidade, seja, seja cognitiva ou, ou de resiliência afetiva, é, de um atleta para ele poder chegar no alto nível e sustentando a pressão e as frustrações e o, e o próprio sucesso muitas vezes eu me preocupo muito mais com o sucesso do que com o fracasso no meio do futebol né o sucesso acaba é, descarrilhando muito mais gente do que o fracasso é, o que que a gente como é que a gente tenta que eu advogo né eu eu, eu, eu defendo a ideia de que voltando um pouco para minha primeira resposta de que todo o sistema todo o processo a coordenação inteira Todo, todo a, toda a cara, todo o sistema tem que estar pautado por essa ideia. É, a categoria de base ela tem que ser tratada como uma grande escola. E não uma escola qualquer, mas uma escola de cadetes, uma escola de excelência. E, portanto, todo mundo tem que estar, em certa medida, pautado. Toda a ação, todo o comportamento de todos os profissionais tem que estar pautado por por pelos mesmos valores voltados a essa busca por excelência, voltados a essa a esse desenvolvimento desses atletas para o alto nível. né? É, como é que você trabalha isso? Você trabalha isso, em primeira instância, é, desenvolvendo uma mentalidade por toda a categoria de desenvolvimento. Então, é, poder é, discutir a respeito dessas questões de o atleta não tem dom, não, o dom é uma coisa que, é, via de regra, não existe. É, o que existe são aptidões, que são coisas que a gente são tão complexas e tão tão sutis que a gente chama de dom, chama de talento para para evitar maiores confusões, mas o que é fundamental é o cara continuar se desenvolvendo, o fundamental é ir promovendo, estimulando o cara para ele é, olhar para aquilo que ele precisa melhorar, é, olhar para onde ele não está bom o suficiente, encarar as dificuldades e, e, e as frustrações como é, oportunidades para ele continuar melhorando e tudo mais, e todo mundo poder ajudá-lo é, nesse sentido. Né? E uma outra coisa que é fundamental também é a ideia do sentido, né? O que eu quero dizer com sentido? Tem um um, um psicólogo é, chamado Viktor Frankl que sobreviveu aos campos de concentração é, da Alemanha nazista, né? É um judeu que foi preso e passou, se não me engano, três, três anos é, entre diversos campos de concentração. Ele é, durante esse período ele fez uma foi fazendo várias observações dessas observações saiu um livro logo que ele saiu que é em que ele discorre sobre a, a seguinte ideia que é uma ideia que na verdade que ele retoma do nietzsche que é um filósofo do século XIX que é a ideia de que quem tem um porquê resiste ou sobrevive a praticamente qualquer como o que eu quero dizer com isso eu quero dizer que quando você tem uma ideia um sentido um porquê está fazendo alguma coisa é, é muito mais fácil de você lidar com as adversidades com as arduras, com as dificuldades daquilo que você está enfrentando no dia de hoje né? então isso é, isso tem a ver com o quanto que a gente consegue fortalecer e ajudar o cara a ter clareza, encontrar sentido no porquê que ele está ali tem muito atleta, e isso é, não, não deixo de, de dizer o suficiente tem muito atleta que está ali porque a família quer tá, que ele esteja ali é, tem muito atleta que está ali porque ele tem um sonho, mas não é forte o suficiente, ele, não tem, ele tem outros interesses, ele quer fazer outra coisa, ele gosta de estudar, ele gosta de jogar futebol, mais por uma questão de prazer. Ele encara aquilo como uma atividade profissional, que é a grande diferença do atleta adulto, né, que, que vê aquela prática como uma prática profissional. Ele está, muitas vezes, ali porque é, a, ele vê aquilo como a redenção da família, tirar a família de uma situação econômica difícil e tudo mais. Então é um sentido, é um sonho que não é forte o suficiente é, para que ele consiga viver aquela... ele começa a se machucar e tal, é, O mesmo é, não, não se empenhar tanto nos treinamentos e tal. Tem que ter cuidado aqui para não dar margem à compreensão de quem se machuca é porque não quer o suficiente, isso não é verdade. Mas isso pode acontecer, né? É, e uma outra coisa tem a ver com aquela instituição em específico, o quão clara ela é em expressar para esse atleta o que é esperado dela, dele, né? Então, por exemplo, que tipo de postura, seja dentro de campo como fora de campo, que tipo de valores, que tipo de identidade aquele, aquela instituição tem que pode comunicar isso para o atleta dizendo, olha, eu espero isso de você. É, isso aqui é o que vai ser esperado de você, é esse tipo de pessoa é esse tipo de atleta que a gente busca desenvolver aqui, para servir como referência para que o atleta consiga se desenvolver a contempo, esses são os elementos na minha opinião, mais importantes né? de você ajudar o cara a ter um sentido mais profundo do que simplesmente é, ganhar dinheiro ou ter fama e tudo mais qual que é o sentido do porquê ele tá ali né? é, e como o quanto que esse cara, em específico, se identifica com aquela instituição. né? A gente tem um, uma o um termo lá do Made in Cotia, que nos ajuda bastante, a gente há alguns anos já tem feito uma cerimônia de formatura para os atletas, que uh, se a gente é um centro de formação de atletas, quando eles terminam o processo, já chegam no fim da, da idade de base, a gente tem uma formatura, entrega um diploma, uma camisa comemorativa para eles, ou seja, a gente vai criando rituais que ajudam eles a entender esse processo de formação, né? de formação como pessoa, de formação como cidadão, de formação como ser humano é, e, e também naturalmente como, como atleta. Né? Tudo isso vai compondo um cenário que ajuda o cara a ter a, a tenacidade, até a resiliência necessária para lidar com o futebol profissional em qualquer âmbito, seja no Brasil, fora do Brasil, seja na primeira divisão, na segunda, na terceira, na quarta divisão.
2: Aproveitando esse final da resposta aí do Gabriel, eu queria que ele falasse um pouco sobre, justamente ele falou sobre esse ritual de encerramento que é feito no São Paulo, no, lá em Cotia, o trabalho que é super, super elogiado, enfim. Eu queria que ele falasse um pouco justamente dessa parcela que a gente sabe que é a maioria, que não consegue ou virar jogador, que não, não consegue ultrapassar essa barreira da base, ou às vezes ele não consegue chegar, atingir um nível de um grande clube, o que deve, o que eu imagino que deve ser frustrante porque você está ali na base de um clube grande que é o São Paulo e na hora de você ter uma oportunidade profissional por n motivos, enfim, você não não consegue chegar lá. Eu queria saber como é que se existe algum tipo de trabalho específico na parte psicológica para preparar esses jogadores para receber um não. Eu acho que é, é, eles tão, são desafiados todo dia, estão ali, mas como é que é feito esse trabalho para eles lidarem bem também com, com essa possível, que é possível, negativa? Aproveitando esse final da resposta aí do Gabriel, eu queria que ele falasse um pouco sobre... Justamente ele falou sobre esse ritual de encerramento que é feito no São Paulo, no, lá em Cotia, o trabalho que é super, super elogiado, enfim. Eu queria que ele falasse um pouco justamente dessa parcela que a gente sabe que é a maioria, que não consegue ou virar jogador, que não, não consegue ultrapassar essa barreira da base, ou às vezes ele não consegue chegar, atingir um nível de um grande clube, o que, deve, o que eu imagino que deve ser frustrante, porque você está ali na base de um clube grande, que é o São Paulo, e na hora de você ter uma oportunidade profissional, por N motivos, enfim, você não, não consegue chegar lá. Eu queria saber como é que, se existe algum tipo de trabalho específico na parte psicológica, para preparar esses jogadores para receber um não, eu acho que é, é, eles tão, são desafiados todo dia, estão ali, mas como é que é feito esse trabalho para eles lidarem bem também com, com essa possível
4: que é possível negativa? O que eu penso é assim: tem algum, por exemplo, você deu o exemplo de outros países, né? É, tem uma, uma coisa que talvez seja impraticável no Brasil mas alguns países da Europa, por exemplo, têm legislações que impedem os clubes de captarem atletas para além de um determinado raio de distância do CT. Significa dizer que o atleta precisa treinar sempre próximo aonde ele habita, onde ele mora, é, no caso da família e tal. Isso acaba sendo é, dando-se um jeitinho europeu aí é, contratando às vezes os pais da, como foi o caso do Messi, contratando os pais. Né, do, do atleta da América do Sul ou mesmo em outros lugares da, da Europa e colocando instalando eles próximos ao centro de treinamento. No caso do Brasil, o que existe é uma a legislação que tenta protegê-los, né, exigindo que o clube é, garanta um mínimo de, de convívio familiar. Né, é, mas isso não, não significa que esse, esse convívio seja intenso na, da normalidade, né, um garoto que no treinar futebol, muito, convive muito mais com as famílias do que um atleta que está num CT é, alojado e tudo mais. É, os impactos positivos e, e negativos, eu acho que eles têm muito a ver com a qualidade da comunicação entre o clube e as famílias. Né? O quanto que, que o clube e as famílias podem se tornar parceiros no desenvolvimento desse cara. Né? Por um, um elemento é, fundamental que pode ter o seu a sua dose pode ser muito positivo e, e, e caso não seja é, levada a contento, pode ser muito negativo é, Ele pode ser muito negativo no sentido de que tira o cara um pouco da realidade das coisas. né você tempo, a gente já em alguns cursos entramos em alguns debates interessantes sobre a possibilidade de, de clubes terem escolas dentro do centenamento ou seja, para evitar que o cara tome muito tempo se deslocando entre o CT, o CFA e a escola, para que ele tenha mais tempo para descansar, para que ele possa se dedicar e ter mais é, 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 concentração nos estudos, cria-se uma escola dentro do próprio CT. Isso é um problema porque, em certa medida, pode facilitar por um lado, mas por outro tira o cara um pouco da realidade, ainda mais né, da realidade do dia a dia, da vida, de pessoas e tudo mais tem um relato interessante de um desses atletas que eu mencionei aqui, o Hugo, que resolveu fazer faculdade de educação física, entre outras coisas, para voltar a, a ter um, um, um momento da vida dele, do dia dele, em que ele voltava a ter 19 anos, 20 anos, e conviver com pessoas normais, ou seja, pessoas que não estavam treinando todos os dias, pessoas que tinham ali a sua a, a sua vida normal, né, digamos, como cidadãos comuns. É... Então, poder manter, ajudar o atleta a manter esse convívio com a, digamos, a realidade é fundamental. Né? isso, sem dúvida, vai ter impacto lá na frente. Se for isso amarrado com a família, melhor ainda, né? É, porque o impacto negativo acaba sendo esse. Se o cara ficar muito enclausurado ali dentro do CT, se ele se identifica muito com aquela imagem do atleta que está na Europa, que, que se veste de uma determinada maneira, que fala de uma determinada maneira, ele pode se descolar é, da realidade num, num, num nível que isso prejudica o próprio desempenho dele. Ele passa a viver dentro de daquilo que ele acha que ele é e tem muita dificuldade, às vezes, de aceitar aquilo que ele está realmente sendo. Né? Por isso, a dificuldade, às vezes, de lidar com o banco de reserva, a dificuldade de lidar com uma lesão, com a frustração de toda a ordem. Né? Então, é, nesse processo de, de transição, a formação integral ela é fundamental no de, de ajudar o cara a se conectar com a realidade, a realidade do Brasil, a realidade do mundo que o cerca é, e, principalmente, o papel fundamental, o papel super importante que o atleta profissional de futebol tem no Brasil. é assim, um, um, um cara da seleção brasileira, um cara de um clube grande do, do, que joga a série, a série A do Brasileirão, quando ele fala no, no, no Fantástico, ele alcança muito mais gente do que um doutor. E com um cara, às vezes, que e estudou a vida inteira para falar de um determinado assunto, e aí vem um, um, um atleta e, e, e dá uma opinião sobre aquele mesmo assunto, que tem um impacto muito maior. É fundamental que eles tenham essa noção de da, 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 da função deles como agentes é, sociais, como formadores de opinião. Né? E é por isso que a gente tenta, dentro da, do que a gente consegue ali, do que a gente pode, é, insiste bastante em mantê-los conectados com a realidade e e ajudá-los a terem espírito crítico, a, a irem atrás da, da informação que, que interessa a eles e tudo mais. Né? Eles aprendam a falar, a debater, a discutir. E, e, e sempre com os pezinhos no chão aí para poder, poder não só serem bons atletas, mas bons cidadãos, boas pessoas.
1: Né? Legal, legal Gabriel, você ter falado sobre, sobre desenvolvimento integral. De porque eu já estava preparando uma pergunta sobre isso, então o gancho vai ficar perfeito agora. Porque... É... Porque é uma. O São Paulo é um, é um clube que ele é muito reconhecido, eu ouço muito falar sobre essa preocupação com o desenvolvimento integral dos jogadores. Né? E como você falou, isso impacta também dentro, dentro de campo. Mas é, de qualquer maneira aí, é, a gente né, tem um modelo né, no Brasil e também no mundo né, de, de centrar, né, fazer centros de treinamento para reunir aí os melhores jogadores dentro de parte de uma certa idade, né? aqui no Brasil, 14 anos. E, né, apesar desse dessa boa formação que o São Paulo tem, a gente sabe que que esse modelo traz alguns algumas consequências, né? Algumas negativas, outros, outros, outras positivas, mas enfim, ele traz algumas consequências, né? De você levar um, um jovem, um adolescente, é, dessa idade, né, sair do seu, do seu convívio normal para ter uma vida mais. uma vida diferente, uma vida especial, né, como, como até você disse aí. É, eu queria saber quais são os impactos que, que, que uma vida como essa ele pode ter para né, o pro processo de, de, de transição mesmo, né? Que a, gente, a gente pode discutir né, a formação integra, integral, o impacto da, dela na vida do jogador. Né? Mas como a gente está falando de transição, você fala assim. O que que traz de positivo essa, essa convivência aí desde sempre, aí desde os 14 anos no, dentro de um centro de treina, treinamento? E, o que, e, o, e quais podem ser aí os, os impactos negativos? E, que, e, e aproveitar, né, se você quiser, falar o que, dentro de, da perspectiva do desenvolvimento integral do ser humano, assim, qual que seria o, o modelo o mais ideal possível para a formação de jogador?
4: Bom, primeiro eu acho que é isso, né, que você falou da parte técnica, é, cada vez mais o professor precisa honrar a alcunha da sua da sua atuação né? então se ele gosta de se chamar de professor ele tem que atuar como tal né? e tem sido é, parte da minha militância né eu comentei no início que eu, sou, eu milito no futebol porque a gente quem é da, das áreas sociais está sempre militando em prol de alguma coisa uma das coisas que eu que eu milito bastante é em, é em função disso de ajudar os técnicos a entenderem e a gente tem excelentes exemplos lá em São Paulo no caso, mas eu vejo isso também em outros lugares, é, de que o técnico, muito mais que um técnico, ele tem que ser um educador, ele tem que ser um professor. Até mesmo porque, mesmo eu sendo eu o psicólogo no caso, tem muito muita coisa que faz mais sentido ser dita pelo técnico, pelo professor, do que por mim, né? É, tem um impacto o, 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 o professor ele tem uma, uma importância na vida do atleta muito maior do que qualquer psicólogo qualquer psicólogo que acha que tem essa importância está fazendo mal o seu trabalho porque é, nós somos a profissionais de apoio, profissionais de, de staff né o, o grande comandante do processo aí tirando a parte diretiva do, da coordenação técnica é o, é o treinador é o professor que está ali no dia a dia com, com o garoto, muitas vezes até acompanhando ele ao longo das categorias então é, ajudar o professor a se empoderar nesse papel é fundamental, e é isso juntando todo tudo isso que você comentou né de que ele seja um educador do ponto de vista de ajudar o cara no desenvolvimento humano dele, mas que ele ajude o cara a entender a, a função social dele como atleta, o grau de destaque que ele vai adquirindo à medida que ele vai evoluindo, e a importância dele dele ter ponderação e cuidado com aquilo que ele publica com aquilo que ele, que ele, que ele transmite e repercute via rede social. Então essa é uma coisa, né? Então o quão fundamental é a gente capacitar e desenvolver cada vez mais nossos treinadores para que eles assumam com qualidade, com excelência esse papel de, de educadores, né? É, isso não só na base, também no profissional. A gente tem um grande exemplo aí do Uruguai, do nosso Cartabares, que é chamado de professor e... E tem um trabalho muito legal com a, com a equipe principal ali da, 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 do Uruguai. É, mas no caso específico, você me perguntou, do, do São Paulo, isso são as nossas intrépidas é, assessoras, né? Que faz um trabalho excelente de acompanhamento, de orientação. A gente muitas vezes faz alguns trabalhos casados, ou seja, num dia em que a gente tem costuma ter reuniões periódicas é eu, eu no caso o psicólogo reuniões periódicas com essas categorias a gente inclui a, as assessoras para falar sobre rede social falar sobre mídia fazer media training com eles é, fazer as, as simulações para ajudá-los a, a, a se ambientar com a, com a situação de, de participar de uma coletiva por exemplo e tudo mais e sem dúvida sempre orientando e, e, e pegando exemplos, né, tanto os positivos quanto os negativos, há casos de atletas que que foram contratados por um determinado clube, e aí descobriu-se um tweet de cinco anos atrás do cara falando mal desse clube, e aí o contrato é desfeito, ou seja, pode ser muito prejudicial, porque hoje em dia aquilo que está na, na na internet fica para sempre, né? então é uma marca que você faz aí na no cyber espaço que que não se apaga muito facilmente, então... Esse nível de conscientização, somado ao espírito crítico, somado à capacidade do cara é, tomar decisões com autonomia e tudo mais, tudo isso faz parte do nosso trabalho lá.
2: É, a gente vive numa geração onde os jovens, cada vez mais, eles estão inseridos no ambiente virtual, né? É, redes, principalmente a rede social, Twitter, Instagram, é, Facebook, enfim. E o que a gente mais vê, principalmente nesse início que eu considero o início do que a gente entende é, de sociedade com rede social, é, são jogadores comentando, fazendo comentários devidos, é, às vezes se irritando com alguma coisa que o torcedor deixa no perfil dele, enfim, a gente viu até recentemente essa questão do Neymar se manifestando por redes sociais, enfim. Eu queria que você falasse um pouco se existe algum tipo de trabalho específico, mais cedo a gente gravou um, um programa com, com o Samages, que é um cara que trabalha com na parte técnica da base. E uma coisa que ele citou muito foi a, a questão dos treinadores terem que se adaptar a esse novo tempo de de redes sociais e atingir aos jogadores dessa forma, né? É, com esse com com esse novo modo de ser dos jogadores que estão inseridos nessa rede social. Eu queria que você falasse um pouco se existe algum tipo de trabalho é, social, psicológico, enfim, dentro do São Paulo que trata desse, dessa questão de, de tanto do... não vou dizer regular, mas de uma orientação quanto ao uso das redes sociais e ao mesmo tempo também junto até a parte diretiva, a parte técnica de como lidar com esses jovens que estão inseridos nessa, nessa, nessas tecnologias?
4: Olha, acho que um pouco do que tudo que eu falei aqui, né? Quando eu falo de lidar com frustração, é simplesmente isso que você falou, de lidar com o não, né? Então, é, é, como é que ele recebe esse esse não, o quão claro é esse Por o que que existe esse não, o que que falta para ele se desenvolver ainda, e sem dúvida existem limites de ordem técnica assim existem atletas mais talentosos no sentido de se desenvolver mais rapidamente do que outros que de repente num determinado momento da gestão técnica daquele clube são mais necessários não precisa mais de um jogador daquela posição então aquele cara acaba sendo mais aproveitado que o outro o goleiro sofre muito com isso porque é um só por time né então acaba ficando um pouco mais complicado é, como a gente tenta trabalhar isso é, em primeira instância tendo um foco muito grande no desenvolvimento humano deles né? é, eu penso que saber lidar com frustração não é uma habilidade que é específica ou, ou simplesmente do futebol ela é uma habilidade que é ela é importante, ela é útil para a vida como um todo né? o ser humano em certa medida é importante que ele saiba lidar com as frustrações porque a vida eventualmente vai frustrar o cara e, então, isso é uma coisa. Né? E a outra coisa é uma coisa do sistema, e é tradicional no mundo no São Paulo isso, eu acho que deveria ser em todos os clubes, que é de ao entender que nem todos poderão ser aproveitados pela equipe profissional daquele clube, e ao entender que nem todos vão ser aproveitados pelo futebol profissional como um todo, ou seja, ter, vai ter alguns que não vão se desenvolver no ritmo, na intensidade, na quantidade necessária para poder integrar o quadro de uma equipe profissional, e, eventualmente, vai, isso vai conduzi-lo a, a desistir do, 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 de, de praticar futebol profissionalmente ou de tentar praticar futebol profissionalmente, que ele esteja instrumentalizado para tocar a vida dele como um cidadão saudável, feliz, preparado para a vida e para o mundo. né? Que ele possa ter encarar o período que ele viveu na base como um período de muito aprendizado, em que ele se preparou para a vida, porque o esporte competitivo ele pode preparar muito bem pra vida, o cara aprende a ser mais disciplinado para aprender a, a lidar com a competição, o cara aprende a lidar com a paciência é, a lidar com, com a dor, com o sofrimento coisas, com a frustração, com o sucesso, com o êxito né então é, é, tem é, uma grande escola, né o futebol o esporte de modo geral então que caso ele não, não, não consiga se desenvolver a contento e e por uma série de fatores, muitas vezes relacionados a questões familiares, questões de um empresário, o momento do clube, o momento do próprio futebol, ou alguma lesão que o impeça por um período é, sensível ali do desenvolvimento dele de, de, de alçar e aqui profissional, que ele esteja preparado. Uma vez que ele decidiu é, não jogar mais, que ele tenha terminado a escola, que ele tenha é, se encaminhado para para poder continuar estudando e atuando, seja no futebol ou fora dele né? nós temos exemplos de, de nós temos um atleta que está no profissional do São Paulo, que é o Felipe Araruna que é formado em administração pela FAP, nós temos um outro que é formado na base lá do São Paulo também, o Hugo que estava jogando até recentemente no Aspirantes que é formado já em educação física nós temos agora um preparador de goleiros que é, que é o Márcio Aguiar, que foi da base do São Paulo e se formou como pro, é, professor de Educação Física enquanto era atleta do São Paulo e hoje em dia nosso preparador de goleiro. Ou seja, é, é, no caso do Araruna e do Hugo, eles tá, ainda tão jogando, estão tocando a vida deles, mas futuramente já vão estar tá prontos e preparados para conduzir a, a vida profissionalmente da maneira como eles quiserem. Então, independente de, de ele continuar no futebol ou não, se ele está preparado para encarar a vida, para lidar com a vida e, e ter uma outra profissão ou, ou, ou percorrer um outro uma outra trajetória que que seja do, da escolha dele. é, é ajudá-los a entender isso. que Eles estão ali para se desenvolver não só como atletas, claro, em busca de um sonho e tal, mas como pessoa, né? Ideias de melhores pessoas resultam em melhores atletas. Se o cara não conseguir ser um dos melhores atletas, ele vai estar entre as melhores pessoas. E aí, o que é uma melhor pessoa? Uma pessoa que estudou, uma pessoa que está que encaminhada, que tem uma visão crítica sobre as coisas, que consegue ter autonomia, senso de responsabilidade, coisas desse tipo.
0: Infelizmente, tudo que é bom acaba durando pouco a gente já vai assim caminhando para a reta final do programa eu gostaria de agradecer você Gabriel uh, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje uh, falando um pouco sobre o esporte conversando explicando o quão importante é uh, todo esse lado psicológico que envolve futebol envolve nessa transição de base que é muito importante que o nosso ouvinte e
4: assim como a gente aprenda muito com isso cara muito obrigado pela tua presença o, o convite aí é sempre muito legal gostei das perguntas uma oportunidade de poder falar é, sobre esse tema que é tão importante assim, da transição e tal, né? E, bom, quem quiser me seguir, eu tenho uma conta de Instagram que é de Almeida de Almeida é, E eventualmente eu coloco alguma outra. Eu não sou um dos caras mais ativos nesse meio aí, sou um cara mais das antigas. <risos> mas é, mas eu tô lá, tô presente. E quem quiser bater um papo comigo, pode me procurar por lá. E aí, Smack Neto, meu parceiro, quem quer te seguir, faz o quê? É isso
2: Nato, estamos começando o projeto muito bem, é, convidados cada um dando uma aula maior que a outra e muito, muito feliz com o resultado das nossas conversas e espero que o pessoal que está ouvindo tenha gostado também e continue seguindo a gente aí, assinando o nosso feed... É, quem puder dar cinco estrelinhas aí nos programas para ajudar a difundir mais o nosso trabalho. E sigam, me sigam lá no Twitter, é quem quiser. Sigam o Twitter do Amplitude também, o nosso mídio, enfim. É isso, valeu e até a próxima. Abraço para todos. José Arthur Salles.
1: Ah, muito legal, Nato. Muito boa oportunidade com o Gabriel. Acho que ele citou duas coisas muito relevantes, né? Primeiro, que. É, a gente formar jogadores para a vida é fundamental, porque é, fiz o um levantamento em 2014 ainda tinha 10 mil jogadores jovens registrados no estado de São Paulo, né? então pouquíssimos deles vão ser jogadores profissionais, né? então a gente precisa que eles sejam, sejam preparados para a vida, então esse, esse destaque que ele, que ele deu foi muito bom, e a gente sabe que o São Paulo faz um trabalho diferenciado nesse sentido. E outra questão muito importante que o Gabriel citou para mim, e que a gente pode até, quem sabe aí num, num próximo podcast discutir isso daí, é a questão do, da, do papel que o, que o jogador de futebol tem, né? do alcance que ele tem. Né? Como ele falou, ele, ele consegue alcançar muito mais do que um doutor aí que estudou 10, 20 anos para falar sobre um tema. O jogador ele, ele consegue falar sobre o mesmo tema... E alcançar muito mais pessoas Então ele tem uma responsabilidade muito grande Que às vezes a gente esquece às vezes é deixado um pouco de lado no processo E é legal saber que tem um profissional Com, com, com essa
3: clareza Trabalhando nos no, maiores clubes do Brasil Um abraço galera
0: Fala aí Felipe Velame.
3: Fala galera, excelente programa Mais uma vez, gostaria de agradecer muito A participação do Gabriel Deu uma baita aula Realmente Esclareceu muitos pontos quem quiser me seguir, eu de vez em quando falo de futebol no Felipe Underline Velami no Twitter. E sigam ligados aí que tem muita coisa boa vindo da vindo Amplitude. Rapaziada, a gente já vai ficando por aqui. Eu já
0: gostaria de dizer para você seguir a gente lá no Twitter, no arroba AmplitudeFC. Lá a gente está comentando diariamente sobre futebol. Não esquece de curtir a nossa página no Facebook também, é o Amplitude. A gente também tá com um canal no YouTube, Amplitude FC. Também não esquece de dar uma chegadinha lá no Medium. A gente tá postando nossos textos sobre futebol também. E agora com uma novidade, a gente também tá no Spotify. Não esquece de seguir a gente por lá e classificar a gente bem. Pra gente poder estar tá sempre no topo e expandindo a nossa conversa. Então até uma próxima. Tchau, tchau.